0: Hola y bienvenida a Trabajo Interno Podcast. Yo soy Saira Santiago y aquí te comparto mi experiencia y la de mis clientas y estudiantes para ayudarte y guiarte en tu proceso de transformación personal. Mi misión como coach de vida es enseñarte que todo lo que deseas ya está disponible para ti. Solo hace falta desaprender, soltar y limpiar el espacio interno para comenzar a recibir. Y eso es lo que vamos a hacer en 3, 2, 1... Let's go. Hola, hola, mis amores. Bienvenida una vez más a Trabajo Interno Podcast. ¿Cómo está hoy? ¿Cómo te sientes? ¿Qué es la que hay? Ya estamos casi a mitad de febrero. Enero como que se me fue a mí, por lo menos a mí. Bien lento. Y ahora febrero va a las millas. Y así es como lo siento. Pero esto es un recordatorio para mí de cuán relativo es el tiempo. Enero, la verdad es que enero se me hizo eterno porque estuve enferma casi todo el mes, estuve pasándola mal, etcétera, etcétera. Y es como que cuando no estás haciendo nada, cuando la estás pasando mal, cuando estás enferma o sintiéndote mal internamente, emocionalmente, se siente como una eternidad. Y cuando estás trabajando, cuando estás pompeada, el tiempo vuela. Así que todo realmente, todo es cuestión de percepción. El tiempo es bien relativo y todo depende de tu punto de vista. Hace una semana, exactamente el lunes pasado, estuvimos lanzando por aquí, por el podcast, nuestra nueva membresía de trabajo interno. Ponte para ti. En Patreon, Patreon. Y... Yo solamente quiero darle las gracias a quienes ya entraron a esta membresía. Gracias a las valientes, a las early adopters, a las personas que confían en mí, que son las que siempre me apoyan. Gracias. Y también quiero invitarte a ti a que seas parte. En la descripción de este episodio vas a encontrar el enlace para ver más detalles sobre qué incluye y cómo entrar. A la membresía, ponte para ti en Patreon, que se escribe Patreon, y allá nos vemos. See you there. En el episodio de hoy vamos a hablar de un tema bien importante para mí. Pero antes de empezar con eso, yo quiero como quedar un disclaimer, porque creo que algo que no he dicho desde que yo volví a hacer podcast, y creo que algo que puede ser bastante molestoso <risa> para las personas que me escuchan. Y es que, mi gente, yo no sabía que en el embarazo... Uno se queda sin aire. Por lo menos yo me quedo sin aire. Y a veces, o sea, cuando estoy hablando yo no me doy cuenta. Yo simplemente respiro y, y ya. Pero cuando yo vuelvo a escuchar los episodios de nuevo y cuando estoy editando nuevamente, escucho estos, estas respiraciones que yo tomo y es como que, chica, tú estás ahogada. Pues sí, quiero que sepas que... Es, estoy ahogada, claro que sí, estoy hablando, estoy grabando el podcast, estoy dejándome llevar por unos puntos claves que quiero tocar y a veces los podcasts se me hacen bastante largo, pasa la media hora y en todo ese rato que yo estoy hablando yo estoy respirando como si como si me faltara el aire, así que quiero disculparme de antemano. Porque sé que lo voy a hacer en este episodio también y muy probablemente hasta después de parir. Y nada, simplemente gracias por tu, <ríe> por tu paciencia, gracias por entender y let's fucking go. Porque lo que yo estoy diciendo es mucho más importante que mi respiración ahogada, ¿ok? <ríe> okay. Como te iba diciendo, en el episodio de hoy vamos a hablar de un tema... Que es súper importante, súper, súper importante para mí. Que es algo que me tomó mucho tiempo entender, practicar y, y lograr realmente. Como que llegar a un espacio en el que yo me siento como que, ok, I got it. I got this. También es algo que yo enseño a mis clientas. Y que de la misma manera que nos ha cambiado la vida a muchas de nosotras, también te puede cambiar la vida a ti. Y hoy específicamente, que estamos en febrero, que estamos casi, casi a mitad de febrero, me encanta hablar del amor propio y hoy yo quiero darte algunos tips de cómo aumentar y o oh, fomentar tu autoestima y tu amor propio. Y este tema yo lo traigo porque lo llevo trabajando años. Pero no fue hasta recientemente, hasta que estoy en esta temporada de mi vida, en el embarazo, que se solidificó en mí esta práctica, que realmente se cristalizó ese amor. Y no estoy diciendo que tú tienes que preñarte <ríe> para amarte. No, 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 no. Esa fue solamente mi experiencia. Tu experiencia, tu vida, tu camino es totalmente diferente. Pero yo quiero compartir contigo algunos tips que yo llevo poniendo en práctica por muchos años y otros que empecé a hacer hace poco que hicieron que esto fuera posible para mí tener un nuevo entendimiento sobre esto por hoy solamente voy a compartir cinco tips como que aquí vamos a hablar de cinco tips de trabajo interno para fomentar y o aumentar ese amor propio también pues voy a aprovechar a hacer el disclaimer que siempre hago cuando hablo de amor propio, que es que el amor hacia ti misma no es un destino final. Siempre que yo hablo de esto, lo repito, el amor propio es un continuo caminar, es una decisión diaria, es un trabajo para toda la vida. Y yo sé que la palabra trabajo puede tener una connotación negativa para algunas personas. Así que, si a ti no te gusta la palabra trabajo, eh... No lo veas como que un trabajo, verlo como que es un desarrollo, como que es un caminar, como que es un proceso, como, como algo continuo. Para mí trabajo no tiene esa connotación negativa, de hecho mi proyecto de vida se llama trabajo interno y cuando yo siento que tiene un, una connotación negativa quizás lo cambie, pero por el momento a mí me funciona. Y lo que se solidificó en mí hace poquito eh, fue un nuevo entendimiento de este amor propio. Una asimilación diferente de cómo yo me veo a mí misma, cómo me percibo y cómo yo me proyecto. Pero eso no significa que yo ya no tengo más trabajo por hacer o que no surjan momentos en los que no tendré que recordármelo y que volverá a, a aprender que no salgan cosas a la luz que tenga que trabajar eso no significa que ya yo llegué como que a un punto en el que uff, me amo y me voy a amar por siempre y ya no tengo más nada que hacer en este área de mi vida yo, yo creo que parte de de mi experiencia ha sido el finalmente ¿ves? Yo, yo llevo mucho tiempo eh, sintiéndome como una persona bastante saludable y viéndome al espejo como una persona saludable. No es que está, es porque esté flaca o porque esté delgada antes de quedar embarazada, pero sí porque me estaba alimentando bien y porque estaba teniendo actividad física y porque me sentía bien conmigo misma y con mi cuerpo. Pero al, al quedar embarazada y al comenzar a ver tantos y tantos cambios en mi cuerpo, y, y no tan solo verlo, sino también estudiarlo y entenderlos ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto? ¿Cuál es el propósito de esto otro? Eso me hizo amar mi cuerpo mucho más. Me hizo entender lo, lo especial, lo magníficas que somos las mujeres, lo, lo divino que hay en el ser mujer o sea el, el poder traer una vida al mundo y el poder hacerlo a través de tu cuerpo y que tu cuerpo se cambie tanto y se adapte tanto para hacer esto posible me me, me ayudó a adquirir un, este nuevo entendimiento y amarme tanto tanto más y mira que mi cuerpo ha cambiado Muchísimo, ya esos primeros meses, ese primer trimestre yo estaba hambrienta todo el tiempo, yo comí demasiado, yo aumenté mucho de peso, yo, eh, bueno, o sea, estoy súper hinchada o por lo menos yo me siento hinchada, mi espalda está llena, pero llena, pero llena desde arriba hasta abajo de acné. O sea, eso fue uno de los primeros síntomas que yo empecé a tener. Eh, me empezó a salir acné en la espalda y yo pues, no sé, ¿qué puede ser esto? Hasta que supe que estaba embarazada. Eh, mis pezones han aumentado en tamaño, pero una cosa increíble. O sea, los olores que a veces salen de mí son olores bien fuertes. Y todos estos cambios que para algunas personas pueden sonar como que son desagradables, eh, yo los he aprendido a amar y a entender por qué pasa esto. ¿Qué está pasando internamente, a nivel hormonal, a nivel corporal, a nivel espiritual? Para que todos estos cambios sucedan, ¿cuál es el propósito de todo esto? Y, y entenderlo me ha hecho amarme mucho más que eso yo creo que ha sido una de las cosas más fundamentales en este proceso para mí, el, el amar todos esos cambios y el entender que esta es una temporada de mi vida, que todo esto les está ayudando a que mi bebé venga al mundo, a que eventualmente poder alimentarla, a, a poder darle las herramientas para que ella tenga todos los nutrientes, todo, todo lo que ella necesita en su cuerpecito, para comenzar a vivir en este planeta. Y mmm, yo estoy bien consciente que, que esto es día a día, en cada día, en cada etapa, es mi responsabilidad seguir fomentando ese amor propio y esa autoestima. Y que a medida que pasen los años y que hayan cambios en mi interior y en mi exterior, a mí me va a tocar redefinir y reajustar lo que significa el amor propio y cómo yo me, me muestro ese amor. Ahora, dicho eso, el mega disclaimer de la vida, quiero comenzar ya, right away, con los tips de cómo fomentar o aumentar tu amor propio. Y te voy a dar cinco. Son súper importantes. Vamos con el primero. Yo creo que lo más importante, y por eso empiezo con esto, es chequear en dónde está tu diálogo interno. Hacer un chequeo bastante intenso de cómo te estás hablando a ti misma, qué cosas te dices a ti misma sobre ti sobre lo que tú quieres hacer, sobre tus sueños, sobre tu apariencia física, sobre tu rostro, sobre tu cuerpo. ¿Qué te dices a ti cuando cometes un error? ¿Qué definición tienes sobre ti? ¿Cómo te ves a ti misma? ¿Cómo te proyectas a ti misma? Todo eso viene del diálogo interno. Y el 99.999999% de las veces... No estamos conscientes de ese diálogo interno, pero es lo más importante para comenzar a entender qué puedes trabajar primero, por dónde te puede ir primero, qué es lo que hace falta primero para, para comenzar tu journey de amor propio. Es como ir al doctor con una dolencia, en este caso... Eh, sabiendo que no te está amando como quisieras y que el doctor te haga un chequeo y te dé un diagnóstico que es eh, ese chequeo ese diagnóstico es mirar para adentro e ir haciendo conciencia de en dónde está tu, tu diálogo interno y tu amor propio. Si, si podemos comenzar a identificar los insultos que nos decimos a nosotras mismas, cómo nos hablamos, cómo nos tratamos, solo entonces podemos crear un cambio. Pero si no lo identificamos, pues eso se queda ahí. No, no es que no exista, es que no estamos siendo conscientes de ello. Y continúa ahí bajo la superficie, en el subconsciente, trabajando en contra de ti. Y que conste, parte del diálogo interno también es como hablamos de nosotras mismas a otras personas. Las cosas que decimos de nosotras mismas. Los otros días yo me caché diciendo una barbaridad sobre mí y, y fue bien interesante. Eh, no recuerdo por qué, pero yo dije: Ay, yo soy loca, yo soy loca. Y yo soy loca en un, en, en, de una manera despectiva hacia mí. Y. Y esos instantes en los que te cachas a ti misma diciendo lo que estás diciendo es cuando más importante se vuelve el cómo tú tomas las cosas y lo puedes ignorar totalmente, puedes juzgarte por hablarte así o puedes decidir trabajarlo. Así que presta atención a cuando cometes un error. Cuando estás cometiendo un error y te dice a ti misma, pero es que tú eres bruta cuando te golpeas sin querer, cuando te lleva a enredar el dedito chiquito del pie y comienza a maldecir y a decir, ¡ay, maldita sea, soy una bruta! O cuando estás sobrepensando o torturándote por lo que dijiste o hiciste hace un día o hace unos días, cuando estás a punto de tomar una decisión importante y te minimizas a ti misma diciendo, pero es que yo, ¿quién soy yo para...? Hacer X cosa para tomar esta decisión, no sé, no soy capaz, no lo voy a lograr. Cuando estás mirando al espejo y piensas que fea, qué gorda, ay, te odio. Cuando te tiras una foto y la ves y piensas horrible, qué fea soy, o peor, cuando... Se, no se tira una foto grupal y eres la primera en decir que no te gusta la foto por cómo sales. Ese diálogo interno, esa manera en la que tú hablas de ti, es un indicador de en dónde estás. Más o menos parada en tu amor propio y en tu autoestima. Y el primer tip es identificar cómo es. Y mientras más conciencia vas haciendo, mientras más te vas escuchando, más poder va agarrando sobre ti y te va dando cuenta de que esos comentarios o esos pensamientos no son tuyos. Son de la sociedad, son de la mamá o del tío que te dijeron en un punto en tu vida cuando eras chiquita algo sobre ti. Son de la abuela que siempre te decía que estaba muy gorda o muy flaca. Son de tu amiguita en la escuela que te, que te pegó un vellón y te relajó por tener los dientes amarillos. Esas son las voces de otras personas, pero no son las tuyas. Tú simplemente lo adoptaste. Tú simplemente le creíste a esas personas y lo adoptaste. Y quiero que pienses en la persona que más tú amas. Ya sea tu hijo, tu hija, tu madre, tu padre, tu mascota, tu pareja. Y te preguntes. Yo le hablaría así a mi hija. Si yo veo una foto de mi bebé en la que quizás no sale muy bien, la criticaría de la misma manera que me critico a mí? Y yo creo que la respuesta es no. La, verdad, la persona que yo más amo en este mundo, las personas que más yo amo en este mundo, son para mí las personas más hermosas que existen. Mi hija, mi sobrina, mi pareja. Y sus fotos siempre Siempre yo las voy a ver con ternura. Aunque salgan, entre comillas, feo, Aunque salgan haciendo una mueca, despeinado, despistado, Yo siempre voy a ver sus fotos con amor y siempre les hablaré con amor. Entonces, ¿por qué no hacerlo conmigo misma? Y por aquí es que viene el segundo tip. El segundo tip que te tengo es que aunque tu diálogo interno no, no esté donde tú quisieras que esté, porque lo primero es identificar en dónde diablo estamos parada y luego qué hacemos con eso. Pues aunque no esté donde esté, donde tú quieras que esté, es importante que comiences a verte a ti misma con ternura, con amor, con compasión, tanto en el espejo como en fotos. Que comiences a tratarte como trata a esa persona que tú tanto amas. Aunque al principio se sienta raro porque no es lo que tú estás acostumbrada a hacer, hazlo. Cuando te habla a ti, le estás hablando a la persona con quien más tiempo vas a vivir. Cuando te hablas a ti, le estás hablando a la persona con quien más tiempo va a vivir. Porque le estás hablando a la persona que siempre te acompaña y esa eres tú. Tú eres con quien siempre tú estás. Así que si no te gusta dónde está tu diálogo interno, comienza a cambiarlo intencionalmente, conscientemente. Siguiente tip, y vamos por ahí como que uno va building el otro. Este tip es conseguir una foto tuya de pequeña, de niña, y ponerla en un lugar en donde tú la veas. Mientras estés haciendo este... Este trabajo de, de aprender a amarte a ti o de regresar a, a ese amor propio. Quiero que consiga una foto tuya de pequeña y que la pongas en tu celular o en el espejo del baño en un lugar donde siempre tú la veas. Esa niña, esa bebé, esa versión de ti también recibe tu diálogo interno cuando tú te hablas de la manera que te hablas. Imagínate que le estás hablando a ella y que ella te escucha. Haz trabajo de niña interna. Haz el trabajo de reconciliarte, de sanar a tu niña interna. Y a medida que vas recordando y recobrando esa relación contigo, revisita los momentos en los que de pequeña se sembró una semilla en ti, una idea de que había algo mal contigo con quién tú eres, con cómo eres, con tu físico, con tu personalidad, con el volumen de tu risa, con tu manera de ser o hacer las cosas. Revisita esas memorias y dale un nuevo significado. Entiende que esas personas que sembraron ideas en ti, cuando te de decían lo que decían, hablaban más de ellos que de ti. Se estaban reflejando en ti. La verdadera descripción de quién tú eres y de tu esencia, solo la sabes tú. Así que en este proceso conviértete en tu madre, en la madre de esa niña pequeña y háblale. dile que hermosa, que inteligente, que todo va a estar bien, que es seguro ser ella misma, que es seguro seguir sus sueños, que tú eres la adulta ahora y que tú le cubres las espalda, que tú la sostienes, que tú la amas como ella es, sin que tenga que cambiar nada. Ese trabajo de, de niña interna, esa sanación de tu niña interna, es bien profundo y bien significativo. Y a veces le oímos porque no queremos sentir ese dolor que ella sintió, porque creemos que va a ser muy doloroso. Pero yo te voy a decir que la manera de sanar es sentir. Y en este caso... Una de las maneras más efectivas que yo he encontrado para sanar es ir a la raíz de lo que comenzó una memoria, una creencia, un trauma y resignificarlo desde ahí. Durante este mes de febrero, una de las clases que va a estar saliendo en nuestra membresía de Patreon es precisamente más en detalle de cómo hacer trabajo de niña interna, cómo perdonar, cómo sanar cómo transformar y resignificar las heridas de esa niña interna. Y va a estar hermoso. Así que únete y vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a sanar a esa niña interior, vamos a amarnos un poco más cada día. Otro tip, y es uno de los más fáciles y difíciles al mismo tiempo, es mirarse al espejo. Oh my God! Cuán retante puede ser mirarse al espejo cuando no nos estamos amando. Mirarnos al espejo, a los ojos y mirar cada parte de nuestro cuerpo y mientras lo hacemos, decirnos a nosotras mismas, te amo. Te amo. Te amo, Zaira. Te amo. Esto a mí me gusta hacerlo en las mañanas, recién levantada cuando voy al baño, lo primero que hago es mirarme en el espejo, o sea, prender la luz y así con la cara toda dormida, sacar un tiempito para mirarme el espejo, conectar conmigo misma, conectar con mi mirada y decirme te amo mínimo 10 veces. Y esto he hecho un switch en mi mente, tan radical, es algo tan sencillo, pero he hecho un switch radical en mi mente. Siento que ha creado nuevas conexiones neuronales en mi cerebro haciendo esto. Y yo lo recomiendo 100, 200, 1000, ciento Aunque se sienta raro al principio, aunque sienta resistencia, aunque se te olvide hacerlo algún día, no importa. Hazlo, retómalo al siguiente día. Mírate al espejo, mírate a los ojos. Di, te amo. Dilo bajito, dilo en tu mente, dilo en voz alta. Grítalo, pero dilo. Y no tengo mucho que explicar con ese tip. <risa> Hazlo y ya me contarás. Y otro tip que quiero compartir contigo es el siguiente. Tendemos a ser la persona más dura con nosotras mismas, ¿verdad? Somos la más exigente, la, la quien más nos juzga a nosotras mismas somos nosotras mismas, quien más nos exige y después si no cumplimos con eso que nos exigimos, nos juzgamos, nos hablamos fuerte, bla, bla, bla. En este proceso, yo quiero que a medida que pase el tiempo y los años, tú comiences a perdonarte, pero además de perdonar, Situaciones del pasado, cosas que hiciste en el pasado o que no hiciste. Quiero que te perdones en el día a día. A esto yo me refiero a que tú te perdones cada vez que cometas un error. Cuando recaigas en viejos hábitos. Cuando te caches diciendo barbaridades. Como yo lo hice cuando me caché diciéndome, es que yo soy loca. Yo me perdoné right away. Right away. Rapidito. Perdonarte cuando te hagas daño a ti misma. Enviándole ese mensaje a tu ex eh, insultándote cuando falles un día de, de dieta de gym de lo que sea que estás haciendo perdónate y voy a expandir un poco en este en este tip porque yo antes pensaba cómo así que me voy a perdonar si me perdono entonces voy a recaer de nuevo en viejo hábito, estaría siendo muy permisiva conmigo misma. No me puedo perdonar, tengo que ser firme y dura conmigo misma para crear los cambios que quiero crear. Y con el tiempo me di cuenta que es totalmente lo opuesto. Cuando estamos siendo duras con nosotras mismas y juzgándonos, vamos a crear una desconfianza y un resentimiento con nosotras mismas. ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué hacemos inconscientemente? Nos rebelamos en contra de nosotras mismas. Lo he visto en mi vida y también lo he visto con mis clientes. Por ejemplo, tengo una clienta que se quería levantar más temprano para tener una hora en las mañanas para ella misma, para su rutina mañanera, para hacer estas pequeñas acciones que la hacen empezar el día ahí súper duro, bien, con toda la energía. Y esto era algo que ella quería hacer por ella misma. No era obligatorio para llegar a tiempo al trabajo y cumplir con alguien más. Era un compromiso que ella quería tener con ella misma. Claro, nadie le impuso esto a ella. Ella lo decidió y lo quería hacer. Se le hacía difícil, obviamente, porque llevaba años acostumbrada a acostarse tarde, a... En las mañanas do dormir hasta que tuviera el tiempo contado para levantarse, bañarse e irse corriendo al trabajo, ¿verdad? Pero estamos creando cambios, ¿no? Entonces lo intentaba. Llegaba la semana, el lunes bien, el martes bien, se levantaba. Miércoles, snooze, snooze, snooze a al la alarma, posponer alarma, posponer alarma, hasta que ya no le quedaba más tiempo, hasta que lo volvía a tener contadito para bañarse y salir corriendo al trabajo. ¿Y qué ella hacía? Ella se juzgaba a ella misma y dejaba pasar el jueves, el viernes, el sábado y domingo sin esa hora para ella misma en la mañana, solo porque falló miércoles. Y esta es la manera en la que nos rebelamos contra nosotras mismas cuando nos estamos juzgando. Como que inconscientemente no queremos trabajar... Para nosotras mismas, porque no queremos trabajar para alguien que nos juzga. Nosotras nos ponemos estas metas, nos exigimos estas metas por nuestro bien, claro está. Y cuando no las cumplimos de la primera, ay, ya somos las peores. Entonces, si tú eres una persona que está intentando hacer un cambio, y al mismo tiempo eres la persona que te juzga por no hacer ese cambio perfecto como tú lo esperas, ¿qué crees que va a pasar? Te va a revelar en contra de ti misma, no va a hacer el cambio, va a quedarte haciendo snooze, va a quedarte en el juicio, en el autojuicio. Otra clienta mía estaba trabajando en su relación con la comida porque ella quería sentirse bien, de salud Quería comenzar a tener una vida más activa y comer más saludable. Así que ella venía, boom, 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 sacó tiempo eh, tal día de la semana para hacer una buena compra y hacer este un meal prep para tener comida para la semana, para comer en casita, de una manera saludable y yo controlar lo que estoy comiendo. ¿Okay? Y lo mismo ocurría, lo hacía un par de días o un par de semanas y a la que fallara, el resto de la semana se iba por la borda, mientras que por dentro se estaba juzgando. Así que tanto conmigo como con mis clientas pude observar un factor en común, el autojuicio. Estamos creando cambios en nuestra vida, decidiendo cognitivamente hacerlo diferente, sin embargo, Esperamos ser perfectas y que los años de hábitos que llevamos construyendo se fumen. ¡Puf! Que se vayan. Pero no funciona así y cuando nos damos cuenta, nos juzgamos. ¡Ah! Ya, ya sabía que no iba a poder. Porque eres así, eres la peor, a este paso nunca vas a lograr nada, eres un fraude, eres bla, 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 bla. Y la clave aquí es entender que los cambios toman un periodo de tiempo que nuestro cerebro funciona de una manera y que debemos utilizar a nuestra mente para sobrepasar nuestra mente debemos utilizar a nuestra mente para sobrepasar nuestra mente ¿Okay? tenemos una, una mente subconsciente que es la que controla el 95% de nuestra vida porque ahí se almacena todo Todas las operaciones del cuerpo. Tú no tienes que pensar en bombear sangre para pa tu cuerpo. Eso, eso la mente lo hace solito. Todas las operaciones de nuestro cuerpo, todos nuestros hábitos, todo lo que tenemos en la memoria, bla, bla, bla. Y tenemos una mente consciente, una glándula, pre, una glándula pineal, una, una mente prefrontal, que con ella tomamos decisiones y con ella creamos cambios. Pero ese es solamente el 5% de nuestra vida. Así que tú esperas que el 5% le gane a ese 95% de la primera. Pues no, mi ciela Tenemos que ser pacientes con nuestro proceso de cambio. Y por eso el perdón en cada caída. Perdonarnos cada vez que fallamos. Fallamos entre comillas, porque es que no estamos fallando estamos en un proceso de cambio y van a ver esos, esos momentos. ¿Cuál es la prisa de que ya quiero, quiero ponerme fit? Pues ya en la... En, ¿Quiero crear estos cambios en la primera semana? No. Si tú quieres que esto sea tu estilo de vida ahora, date un año para hacer el cambio. Date tiempo suficiente para crear los cambios que tú quieres crear. Y utiliza tu mente, tu corteza prefrontal, para sobrepasar a tu otra mente. Utiliza la planificación, la toma de decisiones, eh, tu mente consciente para ir sobrepasando, creando nuevas conexiones neuronales sobre lo que ya era inconsciente. En la medida que somos pacientes con ese proceso y que nos perdonamos, vamos a poder avanzar mucho más que si nos estamos juzgando todo el tiempo? Y una manera bien sencilla que yo utilizo con mis clientes es esta herramienta que ya como que mencioné antes, pero que la vuelvo a mencionar. Es la herramienta de la mejor amiga. Y de la manera que lo trabajamos en coaching es yo diciéndote, piensa que esa persona que cometió el error o que falló, que retrocedió en su proceso, es tu mejor amiga. O si no lo puedes identificar como tu mejor amiga, piensa que es la persona que tú más amas. Es tu hija, es tu pareja, es tu mamá, es tu mejor amigo. Piensa que esa persona que falló es la persona que más tú amas. ¿Qué le dirías? ¿Cómo la tratarías en ese momento? Cuando yo le hago esta pregunta a mi clienta, el 100% de las veces la respuesta es que le, le dirían palabras de aliento. Que haya fallado una vez no significa que no seas buena en lo que, en lo que estás intentando hacer, que, que no sea tan dura con ella misma, que, que no pasa nada, que lo intenta el día siguiente, que ella puede, que ella es capaz, etcétera, etcétera, etcétera. Rara la vez, muy rara la vez vamos a juzgar a nuestra mejor amiga o a la persona que más amamos de la manera que nos juzgamos a nosotras mismas. Rara la vez la vamos a tratar mal cuando falla y si lo hacemos si lo hacemos realmente esa persona quisiera seguir a nuestro lado siendo nuestra amiga o eventualmente se alejaría piénsalo pues lo mismo con nosotras mismas piensa que tú eres esa persona que más tú amas ¿Cómo tú te comenzarías a tratar en esos momentos Identifica si te estás juzgando, identifica ese diálogo interno, perdónate, perdónate, cuantas veces sea necesario y vuélvelo a intentar el siguiente día, sé paciente contigo, sé paciente con tus procesos, ten en cuenta que no va a pasar de la noche a la mañana, pero que está en camino y trátate bien, trátate como trataría a esa persona que más tú amas, porque estás camino, a convertirte en eso. La persona que más tú amas. De eso se trata esto. En fin. En fin. Mi reina. Aquí te dejé cinco tips. Buenísimos para fomentar. Y o aumentar. Tu amor propio y tu autoestima. Y te dejo estos cinco porque son bastante heavy. Son cosas que toman tiempo. Que son un proceso. Y que asimilarlos el simplemente el simple hecho de asimilarlo y entenderlo y comenzar a ponerlo en práctica puede tomar un tiempo así que yo te puedo decir aquí 50 tips pero para mí estos son los más importantes yo sé que esto es un proceso y sin importar sin fucking importar en qué parte del proceso tú te encuentres yo quiero decirte que lo estás haciendo cabrón yo estoy orgullosa de ti. Tu trabajo interno y simplemente el simple hecho de tener la disposición de hacer trabajo interno y trabajar en tu amor propio y en tu relación contigo es lo más importante y eso es lo que el mundo necesita. Esa es tu manera de aportar a un mundo mejor, amándote más a ti. Así que I'm proud of you, baby. Y Recuerda que en este mes de febrero ya hay varias clases arriba en Patreon y van a salir meditaciones nuevas, EFT Tappings de amor propio y la clase del mes que se trata de cómo trabajar, cómo sanar a la niña interna. Así que visita la descripción de este episodio para unirte a nuestra membresía Ponte para Ti en Patreon. Gracias por escuchar este episodio. Feliz mes del amor y la amistad. Sabes que te amo y te adoro con todo mi corazón. Y nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Mua! Bye. Gracias por darle play al episodio de hoy. Si te gustó lo que escuchaste, dímelo a través de un review en iTunes o Spotify. Y sígueme en Instagram y Facebook como Trabajo Interno Coaching. Recuerda visitar la descripción de este episodio para obtener los enlaces de mi página web, descargar mi ebook o reservar una consulta de coaching conmigo que es totalmente gratis. Te amo y te adoro con todo mi corazón y deseo conectar contigo en el siguiente episodio. ¡Muah! Bye.